My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Kobus, fortalt af Julius Gabel og Karl Kronika. Karl er blot 21 år og Julius 25, men de startede deres iværksættereventyr endnu tidligere. Julius var i praktik i London hos iværksætteren Mads Favreholt, og Karl kontaktede ham med henblik på at gøre det samme. Karl havde arbejdet med nogle små projekter selv, og Julius anbefalede ham at fortsætte med sine egne projekter frem for at tage til London. På trods af det, så holdt de to kontakten og brainstormede mulige forretningsmuligheder, og i 2017 blev Kobus, der er et strategisk kommunikationsbyrå, stiftet. De gik benhårdt til værks og startede med at få et møde i stand med Soundbox, med tilbuddet om at arbejde gratis i en måned for at bevise deres værd. Soundbox takkede ja, og resultatet talte for sig selv. De indlægte et betalt samarbejde, og det samarbejde skabte ringe i vandet og nogle store omsætningsstigninger de følgende år. Kobus har prøvet sig selv af i forskellige retninger over de sidste par år, men nu er de helt skarpe på deres kernekompetencer. Vi har haft rigtig mange øh, identitetskriser, som måske har også sat farten lidt ned på, hvor vi måske ellers ville have været i dag, men vi synes, det måske har været godt at være igennem dem, så vi i hvert fald har været afklaret om, okay, det er 100% den her retning, vi gerne vil i, som, som vi ved, vi, vi er på vej imod nu. Så det er først i løbet af de sidste sådan, par år, at vi er blevet skarpe på vores egen historie, og sjovt nok, når man sidder og hjælper andre med at fortælle deres historie, så har det været meget sådan noget, man ikke rigtig måske har været helt skarp til endnu at fortælle, hvad er Kobus, og hvor vil vi gerne hen, øh, fordi at det altid har handlet om, at man skulle hjælpe andre med at finde ud af det. Kobus har haft godt med fart på, og de håber på at kunne komme endnu længere ud over landegrænserne, noget de allerede har snuset til et par gange. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse, Julius og Karl, ordet er jeres. Altså, jeg kommer fra et hjem, hvor øh, der er bøger på hylderne med øh, to skolelærerfældre, øh, og at ja, stort set alle i min familie har været skolelærer, tror jeg. Ja. Æ, så det er ikke fordi, at iværksættervejen ligesom har, har været lige til, til højrebenet, vil jeg sige. Men øh, ja, så jeg tror, det, det kom meget sådan gradvist, at øh, det var den retning, jeg skulle, skulle i. Ja, fedt. Og hvad med dig, Julius? 
Om det har været i familien? Ja. Altså min mor er advokat og har været det i bankbranchen, så ikke, ikke just øh, fra hendes side af. Øhm, min far han har også været øh, i, i bankbranchen, øh, men, men har haft øh, undervejs øh, nogle år, hvor han faktisk har siddet der og programmeret noget selv og, og solgt det, men så gået tilbage i, i bankbranchen igen. Øhm, men nu, øh, nu, nu er han så gået tilbage i det igen og ved at prøve og se, øh, hvor han kan tage det hen. Så ja. til dels, men, til men dels. Måske, måske ikke helt, vil jeg sige. Nej. Ja. Hvor møder I to så hinanden? I er jo meget unge. Hvor, hvor, hvor gamle er I? Hvor gammel er du, Kar? Jeg er 21, og, og jeg er 25. 25? Åh, oh, wow. Bare jeg havde været lige så cool som jeg det. <laughs> Nå, hvor møder I hinanden? Jeg var på et, et internship i London, øh, hos øh, ham, øh, iværksætteren Mads Fagerholt, i en fond, der hedder Nova Founders Capital. Og i den forbindelse kontakter Karl mig, fordi at, øh, han var interesseret og, og kunne måske godt se sig selv på samme internship øh, før eller siden. Øh, så vi snakkede sammen om, om det øh, i den forbindelse. Men det var lidt tidligt på Karls rejse. Han var i, i ANG på det tidspunkt på, på gymnasiet. Man starter faktisk tidligt på det her internship lige efter gymnasiet. Alligevel typisk. Men, øh, men det var lige, lige tidligt nok. Men da jeg kom tilbage til, til København igen, efter det år, jeg havde haft på det her internship her, der, der genoptager Karl og jeg kontakten. Øh, ja. Og det var egentlig sådan, at vi, vi ligesom startede med at, at møde hinanden. Fedt. Så hvad nu, Karl, du leder efter en, der er på internship derovre. Er det sådan, du, du finder Julius? Jeg tror, altså jeg, jeg, jeg bækser lidt selv med mit eget... Øh, iværksætteri i, i gymnasiet, egentlig også ja. i slutningen af, af, af folkeskolen. Øhm, og, og ser så det her internship i, i London, som jeg synes ser, ser interessant ud, og falder den vej igennem øh, i kontakt med, med Julius, fordi jeg overvejer selv at søge, når jeg så er, ja, ja. er færdig med, med gymnasiet. Ja. Øhm, men vi kommer egentlig lidt til enighed om, at det ikke giver så god mening for mig, så jeg måske i højere grad fortsætte med, med det, jeg er i gang med, i forhold til at, at bygge noget op selv. Øh, og så tror jeg, at vi falder lidt i, i snak om det. Øh, og jeg kan mærke, at Julius har, har en profil, jeg ligesom Måske lidt mangler, altså det her, mm. hvis jeg har et højre ben, så har jeg lidt manglet venstrebenet på en eller anden måde. Og der kunne jeg godt mærke, at der var noget interessant i forhold til ligesom at prøve at, ja, at finde ud af, hvordan man kunne, kunne bygge noget op sammen, i stedet for at tage til, til London. Så du er allerede i gang med noget. Hvad er det, du er i gang med? Jamen jeg starter egentlig som, som 14-årig med at sidde og bikse med hjemmesider og logoer og oversætte tysk tekster fra, fra 9. klasses elever. Jeg er fra Sønderland, så, så det, <laughs> ah. det var en af de, gode, de helt gode freelance-opgaver. Øh, og det, det tager ligesom sådan stille og roligt om sig og begynder mere og mere at blive til sådan en, en virksomhed og mindre og mindre ja, et hobby-freelance-projekt. Øh, men når jeg så har gjort det i tre ja, fire år tid efterhånden, øh, og, og jeg så begynder at, at tage kontakt til Jules, kan jeg godt mærke, at jeg søger efter en lidt mere sådan seriøs retning på, mm. hvor jeg skal bevæge mig hen efter gymnasiet også. Og generelt også måske fokusere lidt mere, hvad det er, hvad det er jeg går og arbejder med. Øh, og det er så deromkring, vi begynder at blive enige om, okay... Det giver måske ikke mening at lave alt fra tyske oversættelser til logoer og hjemmesider. Hvad, hvad synes vi egentlig er sjovest, og hvad tror vi, vi kan hjælpe andre med mest? Øh, og det er så omkring vi begynder at finde ud af, at okay, der er noget omkring kommunikation og PR og branding, og, og alt det ligger inden for, for det, som vi synes er spændende begge to, og som vi godt kunne tænke os at, at lege lidt mere med. Så er det over nogle telefonsamtaler, nogle møder, I sådan fortalt hinanden varme på, at I skal arbejde sammen, og hvor det skal bære henad? Jeg havde faktisk nogle ret sjove øh, møder der i starten. Øhm, 
Karl han var god til at, at ligesom tage initiativ til at komme til København et par gange i, i den periode. Jeg havde arbejdet i, i Johnny Juice i gamle dage, og har en kæmpe kærlighed til, til stedet. Så vores, vores, vores første møde, tror jeg, var over en kaffe der. Øhm, og anden gang, der tror jeg, vi gik en, en tur rundt om søerne øh, i København, øh, og snakkede os ligesom varme på, hvad vi skulle den vej igennem. Øhm, og så havde vi også et, et formelt møde på, på det, kan man sige, sådan en startup-fællesskab, hvor at, at, at Carl han sad øh, på det tidspunkt øh, og prøvede at, at snakke os lidt mere altså ind i præcis, hvad det var, vi skulle, skulle lave. Så hvornår bliver det en realitet? Hvornår er det, at I beslutter jer for, at nu åbner vi altså det her firma, og det her skal det handle om? I 2017, der, der bliver det ligesom til til, til Kobus mere eller mindre, som, som, som det er i dag. Øh, nu har vi så udviklet os en del siden da, efterhånden lidt over fire år siden. Øh, men det er så ligesom deromkring, vi beslutter os for, okay, vi vil gerne skabe Kobus, og det skal være et, et PR-bureau. Øh, vi havde hver især lidt, øh, meget lidt erfaring med øh, PR, som, som vi har hjulpet nogle andre med øh, før i tiden, og synes, det var ret spændende, og, og synes egentlig, vi havde flere for det. Øh, så det var lidt vores vej ind til at bygge hvad der i dag er, altså brand og strategisk kommunikationsbrug, som startede ud som et meget eksekverende PR-brug, øh, mm. og, og målrettet, eller specialiseret i, i startups. Det vidste vi ikke fra dag et, men det, ligesom, det blev det ret hurtigt. Øh, og det var så omkring, hvor vi ligesom skulle finde vores første kunde, øh, og hvor vi egentlig bare sådan kiggede lidt ud i, i landskabet, og så, hvem er der, der kunne have sjov at arbejde med. Øh, og så faldt øh, sigtekornet lidt på, på Soundbox, da de øh, var meget tidligt på deres rejse, hvor vi... Øh, Ja, fik dem overtalt til at tage et, et møde med os, hvor vi ligesom bare forklarede, at vi skulle da hjælpe dem med, med PR. Og hvad skete der så til det møde? Hvordan, hvad, hvad blev I enige om med Soundbox? Vi, øh, vi gik faktisk ind, ind til dem med sådan en, øh, Carl kaldte Netflix-modellen dengang, øh, hvor at, at vi, øh, vi sagde til dem, at i og med, at det var jo lidt et sats at prøve sådan to unge gutter af dengang, som måske havde relativt begrænset, i hvert fald case-materiale, og, og vis, eller henvise tilbage til, Øhm, at vi kunne øh, lave den første måned gratis for dem, og hvis de ligesom kunne, kunne lide øh, samarbejdet gennem den måned, jamen så kunne vi snakke om at, at fortsætte derefter. Og det er jo stadig en, kan man sige, en risiko at overlade sit, sit brand til, til os, men, men det sagde de, øh, sagde de ja til. Hvordan havde I det, der gik ud for det møde der? Det er da fedt. Vi havde det ret sjovt. Altså det var, det var mega fedt. Altså vi, vi kom der ind øh, i... Øh, Jules og jeg var på det tidspunkt, øh, hvad skal man sige, også kommet fra to meget forskellige verdener. Øh, mig lige ude fra gymnasiet, og med, det var en sommer, øh, og med, med shorts og, og t-shirt, øh, og Jules direkte fra, fra London og, og VC i, øh, i, i suit. <laughs> Så vi var meget sådan, da vi stod ude foran øh, hvad hedder det, deres kontor inde på Silkegade i, i Indre København, var vi meget sådan... Hvad, hvad fanden du på, og hvad, hvad har du på? Øh, men havde vi ikke tid til at diskutere mere, og så gik vi op, øh, og sad ligesom i, i sådan et gennemgangslokale, hvor der var støj over det hele, og højtaler, der var ved at blive bygget, og det var sådan et 40-minutters møde, og jeg havde ligesom taget fri fra, fra gymnasiet for, for ligesom at, at tage en fire timers togtur derover og så fire, det var sådan et, et dagsprojekt, men for ligesom at have det der 40-minutters møde, hvor vi ligesom kunne overbevise mig om, at det kunne give mening ligesom at, øh, at, at lave noget sammen. Øh, så jeg tror egentlig bare, at de synes, at vi havde en en, en god energi, og, og var ligesom meget på, på bølgelængde i forhold til, hvad, hvordan de også selv var måske for bare et par år siden, øh, og, og kunne måske i høj grad se os som en samarbejdspartner til deres brand, end, hvad skal man sige, måske de mere traditionelle 
bureauer, som er vant til at arbejde med, med kæmpe kunder, øh, som måske ikke helt overgår at sidde med sådan, som de jo også jo var, næsten tre skøre gymnasiegutter, der har bygget en eller anden kasse, der kunne spille højt. Ja. Øh, men vi havde jo bare en enorm respekt for det, og var selv kunder, og passionerede omkring, at den her historie, den skal fandt, den kan vi fandme godt fortælle for jer. Ja. Øh, så vi gik ind lidt fra det måde med, med sådan en oprejspande, og, og tænkte ligesom, okay, nu skal den bare have gæst den her måned, øh, første måned, hvor vi ligesom bare skal bevise vores værd, og ligesom vise, at vi kan sgu godt. Øh, og det, ja, det gik så sindssygt godt, og så ja, omkring en måned senere, der skulle vi ligesom mødes med dem igen, og ligesom forklare, okay, nu har vi fået jer placeret i alle de her medier i USA, og alle de her medier i Danmark, og de var meget, øh, tror jeg, sådan lidt øh, forvirret omkring, hvordan fandt vi kunne lykkes med det. De havde prøvet at hyre andre mere etablerede brugere og betale dem masservis af penge, for ligesom at ikke at lykkes med det, og har også prøvet selv, hvor det ligesom heller ikke var lykkes, og så tror jeg bare, at de var sådan lidt, okay, dem her skal vi ligesom se, hvad, hvad kan det blive så hvis vi bare fortsætter. Ja, så det var ligesom omkring hvor vi skulle ind og, og forhandle, og ligesom sige, fremrettet kunne det være fedt med, med, lidt, med lidt penge, så vi også selv kan begynde at få en løn, og hyre nogen, der på papiret også kan KPR og kommunikation. Men hvordan var det? Så skal man jo også øh, lige finde ud af, hvad er prisstrategien, og hvad koster sådan noget? Hvad skal vi tage for det? Man skal jo ikke sælge sig selv for billigt, så tror folk, de har fået noget dårligt. Det skal heller ikke være så dyrt, så det ikke... Hvordan fandt de ud af det? Det var faktisk en, en ret sjov overvejelse, der var der for enden, fordi at vi, vi havde startet virksomheden op, og havde cirka nok, øh, kan man sige, kapital til at, at klare os i, i tre måneder, før vi ligesom skulle have, have fundet nogle, nogle kunder, der ligesom kunne, kunne holde gang i... Øh, i bæksen. Øhm, så vi, øh, vi havde prøvet at regne lidt på, jamen, hvad skulle der til for, at vi ligesom lige kunne, kunne holde os oven vandet, og måske øh, bare have en lille smule til at, 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 at vækste øh, forretningen. Så det var vi ligesom gået, gået ind til, og havde et, 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 et tal i, i hovedet, øh, som vi ligesom ville, ville præsentere for dem. Da vi så ligesom sidder inde til, til mødet her, øh, jeg tror det var med, med Hjalte, kan det passe? Ja. Så har vi ligesom lagt, kan man sige, samarbejdet ud og evalueret, hvordan det er gået, og, og der er god stemning, og så præsenterer vi det her øh, øh, tal for ham. Så siger vi, at, øh, at vi kunne ligesom se et samarbejde fortsætte på det her på en månedlig basis. Og så siger han, jamen, øh, jeg, har, jeg har snakket sammen med, øh, med bestyrelsen og med, øh, med min partner, og øh, vi kan give jer det her, og så giver han også ligesom et tal, der er væsentligt øh, under, men halveret nærmest. Halveret nærmest, ja. Øhm, og så, øh, så kigger vi lidt på hinanden, og så ser vi, øh, øh, det gør vi. <laughs> Mere eller mindre. Så der var, ja. Altså, vi havde ikke, øh, man kan sige, vi havde ikke så meget at, at skyde med, det at skyde med fordi at det var vores absolut første kunde, og, og vi ville gå, gå ret langt for at få dem. Så det var, øh, det var en sjov oplevelse, men øh, man kan sige, jeg, jeg, jeg tror, vores Vores måder at forhandle på har, har ændret sig en del siden. Ja, fortæl lidt om det. Hvad, hvad, hvad har ændret sig? Hvad, man lærer jo noget hele tiden. Det er jo det, der er det fede ved værksætteri. Det er, at der er jo nogle ting, der skal ud og prøves af, og så lærer man noget. Så efter det, og I har jo evalueret på, hvordan gik det, hvordan, har vi, hvordan forhandlede vi med dem. I har fået mange flere, og også store kunder øh, ind. Så I, I er dygtige til det, I laver. Prøv at fortælle lidt om, hvordan, hvordan er det, I så har vækstet jeres forretning? Hvordan er I begyndt at tjene penge? Det er, jo, det er jo kommet meget sådan i, 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 sådan i steps, vil jeg sige. Altså det, da vi så startede med, med Soundbox og ligesom, øh, fik en masse gode resultater øh, sammen med dem, øh, blev vi ret hurtigt refereret på kryds og tværs til, til andre startups og, og scale-ups i, øh, i København særligt til at starte med, øh, hvor vi også ret hurtigt fandt ud af, at okay, det var et segment, vi synes både var sjovt og spændende at arbejde med. Øh, det var et segment, hvor vi ligesom føler, at vi 
havde nogle andre forudsætninger for ligesom at lykkes med dem, hvis man sammenligner med, hvor de ellers kunne gå hen i byen og hente, hente hjælp. Så det var ligesom der, hvor vi startede med at sige, okay, her vil vi gerne bare være verdens bedste til at hjælpe dem med at fortælle deres historier. Så da vi ligesom havde gjort det en, en, en del gange, så er det klart, så er det lidt nemmere øh, gang 10, når man skal ud til, til en ny kunde og sige, fremadrettet skal vi have det her måned for ligesom at kunne lykkes med at, at, at stable det her samarbejde ordentligt op og øh, betale ja. vores husleje og løn til, til vores ansatte og sådan nogle ting. Så var det lidt nemmere, når man havde 10 cases, hvor man sagde, vi har gjort det her, det her, det her for dem. Ja, øh, og de her ligner dig, vi har gjort det her for dem. Hvis du vil have lignende set op, skal vi nok have have det her til rådighed i forhold til at kunne, kunne investere i det. Yeah. Så jeg vil sige, at vores prisstrategi har også ændret sig markant gennem årene. Vi har prøvet lidt af hvert, vil jeg sige. Vi har både prøvet meget, sådan en, da vi startede med, med, med at være sådan hardcore, øh, fokuseret på, på PR og presseresultater, øh, har vi også prøvet den her sådan no cure, no pay øh, strategi, hvor vi ligesom sagde, okay, hvis det ikke lykkes at, at få nogen optagelse, så behøver jeg heller ikke at betale. Man fandt ret hurtigt ud af, at det var lidt en, en dum model for alle parter egentlig, fordi det blev bare ret hurtigt sådan lidt kommodisjagtigt, hvor at en hver øh, omtale i medierne var, var lige meget værd, øh, mm. på en eller anden måde. Og, og hvor det bare også, når det så gik rigtig godt, har vi også været ude for, at det så blev lidt øh, problematisk, fordi at kunden så ender op med en regning, de måske ikke havde regnet med, fordi at, wow, vi har ikke slet ikke regnet med, at de vil lykkes så meget. Øh, og nu er det stukket helt af den her, nu kører nu nu vil jeg faktisk bare gerne betale den der faste aftale, I lagde op til, til at starte med. Ja. Så vi har prøvet at, ligesom, at teste lidt frem og tilbage, hvad fungerer bedst for os, og hvad fungerer bedst for dem vi arbejder med, og så ligesom landet nu på et, øh, lidt, ikke nu, men for et par år siden, på, på et sted, der ligesom giver mening for os. Så hvordan, jeg, jeg tænker jo hele tiden på, det er jo super svært lige når man starter. Det er jo der, hvor man, man skal prøve alting af, og man har ikke rigtig nogen penge at gøre med. Nu er I jo et andet sted, og, og I har en reference. Det er jo altid, at man kan vise, at vi har gjort det for dem og dem og dem. Så hvordan fik I ting i medierne? Altså hvordan fik I gjort alt det for Soundbox, når I kom med ikke noget? Det er jo nemmere, når man kommer med en masse i bagagen. Hvad gjorde I? Hvad adskiller jer? Altså man kan sige, Karl han, han, han nævnte jo, at vi havde en lille smule erfaring før med, med blandt andet PR, så øhm, Karl han havde hjulpet forskellige virksomheder før han med, øhm, med at lave nogle, nogle hjemmesider og forskellige mm. sådan, branding, øhm, og så havde han også lavet noget PR på det, øh, eller i forbindelse med det, og jeg havde arbejdet for øh, Mads Farhold der, og havde faktisk lige kørt sådan en lancering af en bog for ham og Lars Tøde, hvor jeg også havde koordineret en masse med, med medierne, og faktisk prøvet selv af det der med at, at kontakte medierne og, og formidle en historie til dem, øh, og stå for hele den der øh, koordinering, der ligger imellem. Så, så man kan sige, det at, at facilitere sådan en historie, øh, det havde måske før, at man selv havde prøvet af, været sådan lidt en black box øh, mm. Men da man havde prøvet det af, og også måske fundet ud af, at vi havde begge to på, på hver sin måde noget flere for det, så tænkte vi, at det kunne vi måske også hjælpe andre med. Det at, at reelt at gøre det, det, det består meget i ligesom at prøve at, at afdække, øhm, for, for eksempel dem, vi arbejder med, hvad er det for nogle interessante aspekter, der er i virksomheden, og hvad er det for nogle gode fortællinger eller historier, der ligger der, og måske nogle af de gode fortællinger, der ikke er fortalt endnu, eller om nogle af de nyheder, der dukker op. Mm. Øhm, og det kan jo være mange forskellige ting. Et, et nemt øh, eksempel at, at tage sig ind i er, hvis, hvis man har modtaget en masse øh, kapital eller funding fra nogle øh, velkendte investorer, som ligesom tror på det, man laver. Det, det er et ret, øh, kan man sige, øh, godt øh, stempel, sådan en stamp of approval, øh, som også kan ligesom sige noget til journalisten om, at 
at det her det er en historie, som der også er andre, der ligesom står inden for, er, er interessant. Øhm, og ja. så kan vi ligesom hjælpe med så at kontakte den pågældende journalist og, og formidle den historie og ligesom tage de, de, de mest relevante ting ud fra øh, historien og dele det med, med journalisten, fordi vi ligesom har arbejdet så meget med det, at vi er blevet gode til at, at se, hvad det er, der, der, der er spændende i, i historien, ja. og så stå for, for hele, kan man sige, øhm, koordineringen frem til en, til en eventuel øh, udgivelse, og også ligesom have en idé om, hvad der måske, ja, så lave nogle tilvalg og fravalg, i hvert fald i forhold til, hvad man fortæller. Og så tror jeg også, at altså, grunden til, at vi måske lykkedes i hvert fald dengang, og måske også i, i høj grad nu, øh, med, med vores tilgang til tingene, er måske også, et, altså afspejler måske også, at vi ikke har været skolet til at arbejde med, med PR og kommunikation for den sags skyld i, i, i 40 år, øh, som, som nogle andre kan, kan bryste sig med at, at have den erfaring. Øh, så vi måtte ligesom finde ud af, okay, hvad er det så, vi har? Øh, og det var jo i høj grad, hvad skal man sige, måske også et, en, en, en form for naiv nogle gange tilgang til, hvordan man griber ting an. Øh, så det har måske også nok afspejlet, at vi i stedet for at lave den klassiske pressemeldelse og skyde den ud til et, et gammelt Excel-ark med, med 400 journalister, øh, og så bare sådan krydse fingre for, at der er en eller anden, der griber den, øh, den der sådan lidt traditionelle måde at tænke PR som sådan en, en meter var på en eller anden måde, var vi jo slet ikke skolet med. Så, så vi, vi tænkte bare, okay, det er jo bare journalister, eller bare, det, det er jo mennesker, ligesom alle os andre, og de skal jo bare have en god historie, og vi sidder og arbejder med nogle virksomheder, der har en masse spændende historie, synes vi. Så hvordan formidler vi det på en, på en spændende måde? Så vi prøvede os jo bare frem og ligesom fandt ud af, hvad, hvad var vores opskrift på, hvordan man henvender sig til, til medierne med en god historie og fandt ligesom frem til en, en måde, der måske var lidt mere menneskelig, end, end hvad man måske ja. ellers har været vant til, og det tror jeg også bare har været en, en befrielse på en eller anden måde fra for mange af de journalister, vi så har arbejdet med gennem årene. Jamen, jeg er helt enig. Altså, der er jo, der er jo noget fantastisk ved, når man ikke ved, hvad man ikke plejer at gøre, og man ikke ved, hvad man ikke må, og så bare gør det. Det er jo rart. Øh, det synes jeg i hvert fald at være modtager af noget, som jeg godt kan mærke, at det her, det er en, der har en, en oprigtig interesse, og oprigtig gerne vil mig noget, i stedet for bare, at det er sådan en kære, og så kan man nærmest se de stiblede linjer, så er der lige blevet krasset et eller andet ind. Præcis. Ja. Er du et af de startups, der er træt af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Så det er det, I kan. Hvad med i forhold til øh, jeres økonomi i virksomheden? Nu fik I jo kun halvdelen af, hvad I havde håbet på for Soundbox. De skal trods alt have smør på brødet. De skal gerne øh, have skaleret virksomheden. Hvordan har I fået alt det til at fungere? Har I bootstrappet hele vejen? Har I fået nogle penge ind? Har I rejst nogle runder? Hvordan ser det ud for jeres virksomhed? Det er faktisk gået øh, ret øh, fornuftigt sådan hele vejen. Øh, det, det, det første år, der fik vi sådan, kan man sige, øh, vækstet ret fint, men så i, allerede i, i 2018, så tror jeg, at vi havde en, en omsætningsstigning på 650 procent, som er meget selvfølgelig for <laughs> ja. et, øh, hvad kan man sige, et, et, øh, et, et bureau og en people business, som også, det, det startede selvfølgelig også på et, på et relativt lavt punkt dengang, øh, men vi formod, formodede også så i, i 19 og, og mere end at, at fordoble omsætningen igen, øh, og steg også igen i, i 2020, og, og 
regner også med næsten at fordoble øh, nettoomsætningen her i, i 2021, øh, med i hvert fald godt på vej til det. Så det øh... Men ren, ren bootstrap, ja, vi har ikke taget nogen penge ind, øh, og, og det, er, det er ligesom Julius og jeg, der er, øh, i sin tid har, har skudt øh, meget små penge i, i setup, og så har vi ligesom gradvist bygget på, selvfølgelig med at få for flere og flere kunder, og for flere og flere dygtige øh, ansatte i, i Kobus, som, som selvfølgelig kan hjælpe med at, ligesom at, at udvikle øh, forretningen. Øh, Men ja. jeg er nysgerrig på, fordi I er, jo, I er jo super unge, og jeg tænker, I har jo ikke været, I har jo ikke, jeg ved ikke, hvor mange års ledererfaring og alt det her, som jo både kan være en, en, jeg sige, en ulempe, men det kan dele med også være en fordel, for man ved jo netop ikke, hvad man ikke må. Men I skal så ud, når I skal ud og ansætte, var det ikke nervepigerne at skulle ud og ansætte folk? Fordi lige pludselig så er man så også ansvarlig for, at de skal jo i hvert fald have løn. Jeg ved jo, at fra andre iværksætter, jeg har talt med, man vil hellere give dem løn først og så selv sulte. Så der skal jo også, vi skal kigge på hinanden og tænke, vi skal virkelig bruge de her medarbejdere. Hvordan har det været at overgå til at være chefer og have det her ansvar og skulle tage nogen ind? Hvordan har det været for jer? Altså, vi startede faktisk med at få... få øh en, en meget ung gut på det tidspunkt, som var så godt nok kun et år yngre end mig på det tidspunkt, og stadigvæk. Øh, sjovt nok. Øh, <laughs> det er godt set. Det er, det er skarp matematik her. Øh, som, som hedder Daniel, som så stadigvæk er i, i Kobus øh, i dag, har fire års fødselsdag øh, meget snart, som, som skrev til os, fordi han havde hørt om os, og, og meget gerne vil, vil hjælpe til at ind og arbejde øh, i, i Kobus. Øh, så vi startede med at tage en ind, der var øh, ja, lidt yngre end os selv, øh, for ligesom at, at få et lille øh, team til at starte med, og umiddelbart efter skulle vi så også ud og kigge efter nogle, hvad skal man sige, lidt ældre profiler, som, som måske også havde uddannelsen og, og et par års erfaring i PR og kommunikation og, og branding. Og det er klart, det var, det var da en lille smule nervepirrende første gang, når man skulle, skulle sidde og budgetere med, med lønninger, der var tre gange så høje som vores egne, som jo på det tidspunkt bare var råberstup i forhold til ligesom at få et eller andet form for smør på brødet. Men vi har altid de første par år kørt med meget små lønninger til os selv, og så ligesom prioriteret at få nogle, nogle gode ansatte ind, som ligesom kunne, kunne drive forretningen frem. Men altså senere han fået få øjnene op for, at vi bliver nødt til os selv at, at, at betale en løn til os selv. Så det, det, det blev prioriteret på, på et tidspunkt, hvor vi fik at vide, gutter, I, kan ikke, I bliver nødt til at, at betale løn til, til jer selv, Nej. før I begynder at hyre flere. Det virker mærkeligt, at I sover ude på fortoget for det er mig. Det. det er det. <laughs> øhm, så, så, så det er klart, det var da en lille bitte smule nervepigerne første gang, men jeg tror egentlig ikke, vi tænkte så meget over, hvad, hvad sådan, hvad skal man sige, hvilke følelser vi fik, og var det nervepigerne og de her ting, men, men mere bare, vi har brug for nogle, nogle skarpe hjerner nu, fordi at nu står der et par kunder, der gerne vil have hjælp, og Jules og jeg og, og, og Daniel kan ikke løfte det øh, med, 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 ja, med, med, med seks små hænder. Har I fået hjælp udefra af nogen til, til nogle af alle de her ting? Eller har I selv? Bare stod for det Ja, fordi altså det første, jeg lige tænkte på, da Karl han øh, fortalte det her, det var, at, at jeg tror meget hurtigt, vi fandt ud af, at der er rigtig mange dygtige mennesker i, i, i Danmark, og der er rigtig mange, der, der er så klar til at hjælpe, hvis man bare spørger om hjælp. Mm. Øhm, og det har vi været ret gode til fra start af. Øhm, så der har været flere, som, som ligesom har prøvet det før, både i, i andre former for, for virksomheder, men også i, i byråbranchen, som som ligesom har, har taget rejsen før, eller lige var to, to år foran os, hvor at, at vi, øh, vi, vi mødtes med, med forskellige, og ligesom sparede med dem, og spurgte dem om nogle af de her spørgsmål her. Det var faktisk, øh, jeg tror det var Mads Påskesen fra PLN Partners, som, som, øh, som ligesom fortalte os det her med, at, at, øh, at det dur ikke, at vi, øh, vi øh, underbetaler os selv i, i løn, eller, eller øh, cutter vores egen løn, når der lige er svære perioder, fordi det altså på en eller anden måde, er, er næsten fornemt. Øhm, så, 
så han, han, han havde ligesom fundet ud af, og havde også ligesom fortalt os, at, eller forklaret os, at, øhm, at hvis man ligesom tager udgangspunkt i, at man altid øh, betaler, kan man sige, alle inklusive os selv, vores løn, så på en eller anden måde, så finder man altid en løsning på yeah. det alligevel, når, når det brænder på. Og det tog vi virkelig til os, og, og vi har aldrig nogensinde stået i, i en position, hvor siden da, at vi ikke kunne betale os selv eller, eller nogle af vores medarbejdere øh, den deres løn. Det er en super god point, og det var også en af det, vi startede med at hyre de, de første, øh, hvad skal man sige, i sluttyverne, som, som havde en uddannelse, og som ligesom skulle have en, en ordentlig løn, tog vi faktisk øh, to ind, mere eller mindre samtidig, som var måske nok set i bagspejlet en lille bitte smule ambitiøst på det tidspunkt, fordi vi nærmest ikke kunne se mere end en måned frem i forhold til, hvordan økonomien tog ud på det tidspunkt. Øhm, men man fandt så også ud af, at det gjorde bare, at man så bare løb lidt stærkere, og man fandt, fandt lige den ekstra kunde, fordi at det skulle man. Øh, ja. Fordi der var jo nogle lønninger, der skulle betales, og det gjorde bare, at vi begyndte at hyre øh, lidt mere, hvad skal man sige, øh, ambitiøst fremrettet også, fordi vi kunne se, at hvis vi lader være med at hyre nogen som helst overhovedet, så bliver vi bare lidt, hvor vi er. Øh, men hvis vi hyrer derefter i forhold til, hvor vi gerne vil hen, så finder man på en eller anden måde en løsning for, okay, hvordan får man så dækket de omkostninger en, en anden vej? Ja, det er jo super godt set. For det er jo lige, de fleste mennesker er jo frygtelig malige. Hvis det virker, som det er, så er det svært at finde. Man har måske lyst til det, men også, det er først, når man virkelig skal, at man får det gjort, ikke? Ja. ja. Men hvordan får I så de næste virksomheder på? Er det jer, der er ude og opsøge? Skal I også være sælgere nu? Eller går rygtet bare lynhurtigt, at I piver gode, og så kommer de selv? Altså, vi har, vi har meget været opsøgende i vores salg øh, de første mm. par år, øh, og har, har hver især været ude og have os nogle gange sammen, have kan man sige, øh, kundemøder, øh, og, og prøve at finde ud af, øh, om der kunne være et godt match i forhold til at samarbejde. Øh, og så kan man sige, så har det jo ændret sig undervejs, i den forstand, at, at vi har fået flere kunder, og, og vi har fået også nogle større kunder, og, og længerevarende samarbejder, og så har vi også fundet ud af, at nogle gange, så, så er det også fint nok at gå ind til et salgsmøde, og hvor det ikke ender ud i, i, i et samarbejde, hvis det måske bare ikke er det rigtige match. Øhm, hvor i, jeg tror, at de, de første par år, der, var vi sådan, der gik det også rigtig meget på, hvis det ikke ligesom lykkedes med, med en, en, øhm, en potentiel kunde. Øhm, hvor at, at vi siden da ligesom, øh, har taget en, en let, lidt anden øh, tilgang til det. Så, så jeg synes, i, 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 i dag er det højere grad øh, folk, der, der tager fat i os, eller vores kunder, der ligesom en, en slags ambassadør for os, heldigvis, som, som ligesom anbefaler os til, til deres venner eller andre, der har, der har et, øh, ja, et, et selskab, vi bør, bør arbejde yeah. sammen med. Yeah. Øhm, ja, og, og så, så er der også stadigvæk selvfølgelig en gang imellem, hvor vi ligesom, øh, bare har udset os en eller anden øh, drømmekunde, som vi bare går benhårdt efter at <laughs> få, få ombord på en eller anden måde. Øh, så dem har vi bestemt også øh, nu yeah. af stadigvæk. Det tror jeg altid, man skal, man skal have. Ja, drømmekunderne. Men I har, jo, I har jo begrænset lidt i forhold til, hvem I rigtig gerne vil arbejde med. Det er primært startups og scale-ups, er det ikke korrekt? Det var i hvert fald sådan, vi, vi, vi startede ud de første par år, fordi vi ligesom synes, det var det segment, der var klart mest spændende at arbejde med, og der var vi synes, der var størst potentiale i forhold til, hvad vi ligesom kunne, kunne komme ind og rykke med. Men i og med, at vi ligesom også har, ja, er vokset og har et team på, på 10 dage, og ligesom har ambitioner om at og drive det rigtig stort, har vi også, skal man sige, fået, hvad skal man sige, flere og flere større kunder, fordi mm-hmm. vi har mærket en efterspørgsel fra, skal man sige, mere etablerede brands og større organisationer, som ligesom har kigget mod, måske startup skalerverdenen, øh, hvor de her sådan hurtigt voksende virksomheder øh, arbejder på en masse nye måder, fordi de laver nogle nye ting, og så bliver de også nødt til at kommunikere og brande sig selv på nogle nye måder. 
og det begynder nogle af de mere etablerede virksomheder måske også at få øjnene op for at kigge på, okay, hvordan gør man så det? Øh, burde vi måske i højere grad tage, tage lidt, hvad lærer af det? Øh, så så det, vi er begyndt at, at ligesom arbejde med mere øh, ja, etablerede virksomheder yeah. også, som, men, men stadigvæk på vores præmisser i forhold til, at okay, så går det lidt, lidt hurtigere, og så arbejder man måske lidt anderledes med, med tingene. Hvordan bliver I ved med at være innovative? Fordi jeg tænker jo, når I går ud og gør tingene på en lidt anden måde, og det virker, så er de andre jo ikke dummere, end så kigger de på jer, og så siger de, så gør vi bare det samme. Ja. Så skal I ud og opfinde en ny dyb tallerken. Hvad sidder I øh, og trendspotter? Øh, og, altså, hvordan gør I? Jeg er super nysgerrig. Altså, det, det er jo meget det, som vi også, kan man sige, brænder os selv på, at vi prøver ligesom at gøre tingene på en ny anderledes måde. Og, og det er måske også noget, der går tilbage til det der med den, med den naive tankegang, at man kan sige, at nogle af de bureauer, der måske har eksisteret i 20, 30, 40 år, de, de ser nogle begrænsninger, som de ligesom tager for givet, fordi de altid har eksisteret der, også i deres måde at arbejde på. Mm. Øhm, hvor at, at vi kender ikke til de begrænsninger, så vi ser ikke de begrænsninger. De eksisterer måske heller ikke længere, fordi at der er sket så mange ting, også på grund af teknologisk udvikling og, og de uh, tools, man ligesom kan tage brug af i sit arbejde. Jeg tror ikke, vi sådan oplever som sådan, at fordi vi, vi gør tingene på en, på en særlig måde, at så er der nogle af de, de, de store traditionelle bruger, der går ind og, ligesom mm. og, og kopierer det. Jeg tror også, det bliver svært for dem at ændre fuldstændig deres måder at gøre tingene på. Nogle af de, de, de meget store virksomheder, det er jo næsten ligesom en, en maskine, hvor man ikke bare lige sådan kan, kan ja. gå ind og, og, eller, eller på en eller anden måde et, et skib, hvor man ikke lige kan gå ind og vende skuden sådan, ja. øh, uden videre, uden at man skal nærmest bygget et helt nyt skib. Det er egentlig ikke noget, vi, vi oplever et så stort øh, problem med. Nej. Så tror jeg også, det ligger meget i, 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 i kraft af, at vi selvfølgelig er fra en, fra en anden generation. Mm. Både, hvad skal man sige, i, 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 Jules og jeg, men også dem, vi ligesom, øh, har, har ansat i, i, i Kobus, er jo, hvad skal man sige, alle sammen i, i, i 20'erne. Og det er klart, det kan vi ikke blive ved med at være i de næste 20 år, men det er vi lige nu. Øh, og, og og jeg tror også, det har noget at sige i forhold til, hvordan man helt grundlæggende også bare går på arbejde på og ja. tænker om verden og alle de her ting, som, som bare er anderledes, end hvis man er 50 og, og har været i brugerbranchen bo, for eksempel og arbejdet med kæmpe kunder og har gjort det de sidste 20 år. Så kan man nogle andre ting, men, men, men ja. ja, lige nu. Men det skal jo helst kunne blive ved med. I skal jo helst, for, selvom vi bliver ældre, øh, for det gør I, og det skal I, og det, og det er fedt, I gør det. Men når I så er 45 eller 50, så skal I jo blive ved med at være nytænkende. Altså det, altså det tænker jeg da i hvert fald i forhold til sådan som I brander jeg selv, sådan som jeg hører jer, så er det jo også vigtigt at kunne blive ved med at minde sig selv om, okay, vi må endelig ikke bare blive hængende i det samme. Er det sådan noget, I har på agendaen, eller tænker I bare flytter jer med? Altså jeg vil sige, at vi, vi bliver også meget inspireret af øh, de kunder, vi, vi samarbejder ja. med. Øhm, og, og man kan sige, som, som Carl sagde før, det, det er måske ikke 100% sådan early stage startups længere, ja. Det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvordan man, man definerer en startup, men, men noget af det, der måske har været lidt paradoxalt for os, har været, hvis, hvis vi arbejder med en, med en startup, der er tidligt på sin rejse, øhm, så kan det godt være, at vi måske har arbejdet med dem i et, et seks måneders forløb, og har lavet et, et skide godt stykke arbejde. Men på den anden side af det, kan det så være, at de, de ligesom cutter hele deres marketingsbudget, fordi at, at det måske ikke lige går, som det skal på, på et andet mm. område i virksomheden, så de er nødt til at flytte alle deres deres budgetter derovre, øhm, og det kan bare være lidt utaknemmeligt at have leveret et rigtig godt <laughs> ja. stykke arbejde, men at man så ikke kan få lov til at fortsætte ja. bagefter. Ja. Så vi måske rykket en lille smule op i markedet, men, men vi kunne stadig godt arbejde med, altså sådan nogle som, som Soundbox eller Goodiebox, øhm, er jo stadig nogle, nogle, 
nogle, nogle, nogle kan man sige, vækstvirksomheder, som, som på, på mange måder opererer som en, som en startup, ja. og hvor vi også kan lære en masse af, hvordan de arbejder, men en af grundene til, at vi også er gået endnu længere op, og måske arbejder med, med sådan noget som en, en offentlig virksomhed, som Digital Hub Danmark for eksempel, det er også fordi, at man kan lære nogle ting også af at arbejde med den type virksomheder. Så, så det vi måske lærer fra det segment, kan vi måske bruge til, hvordan vi så arbejder med scale-ups og startups, ja. Øh, og omvendt, så vi kan tage nogle ting fra de forskellige ja. segmenter, deres måde at arbejde på, og, ja. og på den måde øh, give noget ekstra til de andre segmenter, vi, vi arbejder ja. med. Det virker for mig, som om vi bare virkelig har antennerne ude, altså, og I sure ting til jer. Det, det gør vi bestemt, og hvis man skal træk, trække den tilbage til det, Jules var inde på tidligere, i forhold til, at vi altid har været meget ydmyge i forhold til, hvad mm. vi selv kan, og hvad vi gerne vil lære, og, og hvad vi gerne vil blive, ja, blive bedre til, øh, har vi altid spurgt meget om hjælp, øh, også, hvad skal man sige, overfor vores kunder. Øh, og det tror jeg måske er lidt atypisk i forhold til, at, at hvad skal man sige, traditionelle bruger vil måske gerne have lidt prægerne op og være øh, direktør, når de træder ind i rummet og viser, at de har bukserne på, og de ved det hele, og, og, de har, og den der attitude på en eller anden måde, hvor vi har været meget bevidste om, at hvis vi træder ind i et lokale med en, en ny kunde, som vi synes er mega sej på måske nogle andre områder end nødvendigvis, hvad skal man sige, selvfølgelig, hvad, hvad der er vores fag, altså sådan kommunikation og branding, men i forhold til, hvordan de rekrutterer, eller i forhold til, hvordan de, hvilken frokostordning de har, eller hvad det nu kunne være, at vi, vi ligesom gerne vil sortere sig inspiration, så har vi altid, hvad skal man sige, rækt ud og spurgt om hjælp. Så vi har tit sparet med mange af vores kunder i forhold til, hvordan vi kan drive Kobus videre, så der har været mere sådan en form for okay, hvordan kan vi hjælpe hinanden med, med, med et samarbejde? Med et samarbejde ja. Ja. Så det ikke er så klassisk sådan, ja. leverandør, hey, lever det her, ja. men mere sådan, I er mega dygtige til det her. Vi kan mærke, I kan en masse andre ting, som vi gerne vil lære lidt af. Er det, er det okay, hvis jeg inviterer til noget pizza en gang imellem, så vi lige kan, kan lære lidt bedre at kende, og lære, lære jeres forretning bedre at kende, ja. og samtidig lære en masse af det? Nej, i min optik, der er sådan noget helt genialt. Fordi det, det virker jo også tillidsvækkende. Altså, jeg har jo mere tillid til dig, hvis du fortæller mig om dine begrænsninger fordi så tænker jeg, okay, så ved jeg også, at jeg kan stole på, hvad han siger. Fordi ja. så, så ved jeg også, at du vil så spørge, når du er i tvivl, i stedet for bare at handle og håbe på, at det er rigtigt. Præcis. Det er jo helt genialt. Og, og igen, altså nu, nu drager vi mange paralleller til, til Samvoks, men det er også fordi, at det ligesom har, det, skal man sige, farvet meget den rejse, vi har været på, og, og vi arbejder stadigvæk med dem øh, den dag i dag, men, men, men den rejse, vi, har, vi lidt har været på med dem, og, og stadigvæk er, har vi jo også lært sindssygt mange at kende, inden i Sambox, og for eksempel en, der hedder, hedder Hans, som, som sidder i Sambox og arbejder meget med sådan, people and, and culture-delen øh, i forhold til at sige, hvordan skal de skabe den bedste kultur, og, og hvilken rejse er det, de skal på. Øhm, der har vi taget, altså, haft masser af sparring-sessions med, med ham i forhold til ligesom, at, at lære, hvordan de gør, og hvordan vi kan gøre det på, på vores egen måde. Mm. Øhm, så det der med at bruge ens kunder på, på den måde, tror jeg er noget, vi vi kommer til at fortsætte med i hvert fald, som, ja. som fungerer rigtig godt for os. Men det er også en god idé, fordi så bliver det jo også en integreret del, for I skal jo dybest set ud og være soundbox. Altså, I skal jo ikke, det skal jo ikke være jer som PR-byrå, som så, altså, folk skal jo føle, når der kommer noget fra dem, at det er fra dem. Præcis. Selvom det er jer, der har lavet det, så det giver jo super god mening. Ja. ja. Hvad har været øh, det sværeste på den her rejse? Allersværeste. Jeg vil sige, øh, fokus. Når man tænker på os, du kan også høre både Karl og jeg er utrolig nysgerrige mennesker. Mm. Øhm, og der er så mange muligheder, og der er også så mange gode idéer. Og der er også rigtig mange gange på den her rejse her, hvor der var der kommet nogle, nogle spændende profiler til os og sagt, at om vi ikke skulle være med til at lave en, øh, en fond eller en ny øh, virksomhed, der skal opkøbe startup virksomheder eller et eller andet tredje, øh, som kunne være nogle sindssygt spændende rejser, men hvor vi har været nødt til ligesom at sige, at vi er nødt til at 
og, og, og fokusere på først at lykkes med Kobus, før vi laver alle mulige andre ting. Og, og det har været sindssygt svært, øh, og det er stadig sindssygt svært. Øh, og også bare i Kobus, så er det også at ligesom afgrænse sig til, og måske at passe på med at, at prøve at lave alting inden for kommissionsverdenen, men prøve ligesom at finde ud af, hvilke ting er vi bedst til. Og før at vi ligesom føler, at vi er det absolut bedste til den ting, så skal vi måske vente med at udvide alt for meget med, med, med nye øh, ydelser, vi også hjælper med. Ja. Det er for, vi har rigtig mange øh, identitetskriser, som måske har også sat farten lidt ned på, hvor vi måske ellers ville have været i dag, men vi synes, det måske har været godt at være igennem dem, så vi i hvert fald har været afklaret om, okay, det er 100% den her retning, vi gerne vil i, som, som vi ved, øh, ja. vi, vi er på vej imod nu. Så det er først i løbet af de sidste sådan, par år, at vi er blevet skarpe på vores egen historie, og sjovt nok, når man sidder og hjælper andre med at fortælle deres historie, så har det været meget sådan noget, man ikke rigtig måske har været helt skarp til endnu at fortælle, hvad er Kobus, og hvor vil vi gerne hen, ja. øh, fordi at det altid har handlet om, at man skulle hjælpe andre med at finde ud af det. Øh, så på den rejse har vi haft rigtig mange, som vi vil sige, muligheder for, okay, så vil vi gerne bygge en, en platform, som kan det her, og søge ind til, til Y Combinator, den her store accelerator i, i USA, øh, og finde ud af, okay, det er så ikke den retning for, for os, og så vil vi gerne ja, lave en, en, en fond, og, og afsøge ligesom de her muligheder en lille bitte smule, men man skulle måske tidligere har været bedre til bare at sige. Men det kan man jo ikke, når man er nysgerrig. Det, altså, det er jo super svært, så har man jo, man bliver jo nødt til lige at snuse lidt. Ja, det er det derfor, er. det er til sindssygt svært. Det er nemlig svært, og hver gang man siger nej til noget, så, altså hvis man skal sige ja til noget, så skal man sige nej til noget andet, for man har kun så så mange timer i døgnet. Og det kan altså være, det kan jeg sagtens følge. Og især når man arbejder med sådan noget, som I gør, hvor I hele tiden, hele tiden bliver konfronteret og udsat for enormt spændende projekter. Så bliver man jo også nysgerrig og inspireret. Ja. Hvad har så været det aller, aller fedeste på hele turen? Det er alle de mennesker, som vi har været eksponeret til på rejsen. Altså både hinanden og, og vores team, men også altså det med, at, at vi, har, vi har faktisk fået bygget en, en virksomhed op omkring, at vi, vi primært arbejder med øh, topledere i, i de virksomheder, vi, vi arbejder med. Øhm, og, og der er jo virkelig nogle, nogle, altså nogle spændende karakterer og, og spændende mennesker, og gode mennesker, også skøre mennesker, og, men det har været utrolig spændende at møde alle de her øh, mennesker på vores rejse. Ja. Er det virkelig, det er sjovt at sidde og arbejde med nogen, der bare er så passioneret omkring et eller andet, de, de er ved at starte op, eller som, som de sidder og ja, hvad skal man sige, leder for, eller et eller andet, øh, for ligesom at se det, det julelys, de får i øjnene, når de sidder og snakker om alt fra pensionsordninger til øh, højtalere til øh, bæredygtighed, altså det, det er jo virkelig nogle, ja. hvad skal man sige, vi, vi er blevet ret, øh, hvad skal man sige, eksponeret for rigtig mange brancher og ja. produkter og markeder og, og, og forskellige ting øh, gennem mennesker, som ligesom bare har siddet med det de sidste 3-4 år og bare nørdet det. Øh, så det, det er en enorm spændende viden, man ligesom kan suge til sig ved at bare og, og være omkring dem og sidde direkte op ad dem, og det ikke bliver i syvende led, hvor vi skal aflevere en eller anden rapport, eller noget, men ja. vi kan sidde direkte op ad dem, og ligesom udfordre dem på, er du nu sikker på, at det er, det er den retning, vi skal i, så når vi har fået lov til at også være mere og mere strategiske gennem årene, øh, og så ligesom være med til at sætte retningen for, hvad er det for en historie, hvad er det for en, en retning, vi skal i som, som brand, det kommer jo også sindssygt meget ind på, hvad er det for en kultur, de så skal bygge internt, og hvordan skal det afspejle sig i, Lige fra, hvordan skal support-teamet tage telefonen, og hvordan møder man ind på kontoret, og de her ting, sådan, der ligger sådan helt ja. grundlæggende i, i en. Så det der med at kunne 
øh, stille spørgsmålstegn og udfordre det ja. hos nogen, der, som vi også har enormt meget, meget respekt for, men hvor de så samtidig lytter, lytter til os. Det form for samarbejde, synes, synes jeg nok personligt også har været ja. noget, der fedeste at, at opleve på en eller anden måde. Det kan jeg godt forstå. Og hvis vi så her til sidst, hvor er I henne, hvis vi kigger sådan år frem, 5-10 år frem? Har I en plan for det? Vi vil gerne øh, op og være 100 mennesker og omsætte for, for 100 millioner om 5 år. Så det er sådan, der, det hvor synes vi jeg er rimeligt. Vi har lige fået, fået ny formand, som, som mere eller mindre har taget øh, samme rejse i, i hans øh, firma, som også har været en, en, øh, en people business. Så vi, øh, vi håber på, at han kan, kan være med til at, at spille en, øh, en vigtig bræk i at komme dertil. Skal I ud over grænserne? Det håber jeg lidt, vi skal på et eller andet tidspunkt. Altså, vi, vi er jo selvfølgelig meget i Danmark lige nu, man har forstartet også, hvad skal man sige, kvad de, de uh, kunder, vi har haft, haft en meget sådan, måske en global, uh, ikke tilstedeværelse, men i hvert fald lyst til at, ligesom at udforske, hvad, hvad der sker ude i den, den store verden, så har, har også haft kunder på, på, på kryds og tværs af kontinenter. Så, så jeg synes, det kunne være spændende, hvis vi ligesom på en eller anden måde kan, inden alt for længe, begynde at og udvide mere sådan europæisk eller nordisk øh, i vores øh, holdopstilling på en eller anden måde. Det har været en kæmpe fornøjelse at tale med jer, og jeg ønsker jer alt muligt held og lykke fremover. Tusind tak, fordi I kom. Mange tak. Lige meget. Tak, tak. Det var altså historien om Kobus, fortalt af Julius Gabel og Karl Kronika. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.